0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a essa programação e que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para compreender a palavra dele. A palavra do filho dele, que disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus falou, aquele que quiser ganhar, ou aquele que quiser salvar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá la -á. Parece uma contradição, né? Mas isso aí é, é, o mais, é a mais pura realidade. O que, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem recompensa da sua alma? Eu queria chamar a sua atenção para essa reflexão. Presta só atenção. Quando Jesus fala, quem quiser ganhar a sua vida, ele está falando da alma. <risos> a alma. Porque vida trata-se da alma, não do corpo. É claro que a alma se utiliza do corpo. Mas o corpo sem a alma não tem mais sentido, é enterrado. Mas a alma, a alma, minha amiga e meu amigo, sem a devida atenção que ela precisa, o corpo não vai ter vida. Então, a alma, a vida do corpo está na sua alma. Por exemplo, você que me assiste nesse momento e está depressivo, depressiva. Você tem vontade de se matar, você tem vontade de beber, você tem vontade de acabar com tudo, você está vivenciando um inferno, um monte de problemas, são problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, de trabalho, enfim. Você tem vivido uma montoeira de problemas. Esses problemas todos atingem exatamente quem? A sua alma ou o seu corpo? É claro que é a sua alma, a nossa alma. Quando a gente contrai uma preocupação, é o corpo ou é a alma que sofre? Quando a pessoa vive angustiada, com insônia, nervosa, ela vê vultos, ela ouve vozes, ela fica na dúvida se vai para a esquerda, para a direita, se vai em frente, se para ou se volta para trás. Quem é que sofre aí, por favor? Me diga. Quem é que sofre? É o corpo ou é a alma? E quando o corpo, quando a pessoa tem a sua alma, a vida do corpo, descola dele, que é a alma. Quando a alma descola do corpo, o corpo pode, pode fazer com ele o que quiser, que ele não vai sentir nada. Então, você verifica que a sua alma é mais importante, infinitamente mais importante, mais preciosa do que o seu corpo. Nós vamos ver uma matéria agora que vai ajudar você a raciocinar sobre esse
2: assunto, por favor. Morte. Nenhuma roda de conversa gosta de tocar nesse assunto. Por mais que faça parte do ciclo humano na Terra, a maioria prefere não pensar sobre isso. Porém, quando chega a hora da morte, não importa com quem, onde ou o que esteja fazendo... Ela vem. Diante desses acontecimentos, vemos as pessoas pensativas sobre a brevidade da vida. Veja o que a palavra de Deus fala sobre isso. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. A morte provoca a reflexão mais importante para o ser humano. A eternidade e o dia da prestação de contas com Deus. E assim é a vida nesse mundo. Hoje, comentamos sobre a morte de alguém. Amanhã, quem sabe, estarão comentando sobre a nossa partida. O grande erro do ser humano é fugir desse assunto. E o pior, não investir no futuro da sua alma, ela é o bem mais precioso que você possui e a única coisa que você levará dessa vida. Bens, família, sucesso, tudo isso ficará neste mundo. E você, tem se preocupado com o futuro da sua alma?
1: Essa matéria ilustra muito bem o que Jesus quer focar aqui. É a alma. Quando ele fala da vida, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que a sua alma tenha abundância. Abundância de vida. Quando Jesus fala... Em vida, ele está tratando da alma. É claro que no seu ministério, ele curou muitos enfermos no corpo, na carne. Leprosos, paralíticos, cegos, mudos. Ele fez coisas extraordinárias, ressuscitou mortos. Mas tudo que ele fez àquelas pessoas naquele tempo, já acabou morreu, elas morreram, melhor dizendo, o que Jesus fez, ele continua fazendo hoje, e vai continuar fazendo, porque ele é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser, então ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu, outra vez, não foi? Ele curou os leprosos, mas os leprosos morreram depois, eles ficaram curados, mas chegou o um momento que eles morreram. Ele curou o cego, o cego enxergou, viu, viveu a vida que ele pôde viver, limitada. Mas o cego já não está mais entre nós. Então Jesus está falando da vida, se referindo à vida eterna, à vida da alma, que começa aqui na Terra. A vida eterna não começa lá depois da morte. A vida eterna começa aqui, a vida abundante. Por quê? Imagine você, se você está preocupada com as suas contas, com qualquer problema que invade o seu coração, você se sente preocupada e temerosa e ansiosa e etc. Quem é que está sofrendo? É o seu corpo ou é a sua alma? É a sua alma. É a alma que sofre. A alma que tem dúvida, o corpo não tem dúvida. <risos> A alma que tem dúvida, a alma que tem depressão, a alma é que sente medo, a alma que sente alegria, a alma que tem prazer, a alma que tem desprazer, a alma que dorme, a alma que acorda, a alma que vive a cada momento desse mundo, nessa vida. Então, as pessoas estão preocupadas em salvar o corpo, e largam a alma de qualquer maneira. Esse é o problema. Então, se você focar a sua inteligência, o seu espírito, focar o seu raciocínio em busca da solução para a sua alma, você vai resolver o problema do seu corpo, que é a saúde, que é o emprego, que são os negócios, enfim. Você vai resolver todos os seus problemas físicos, mas primeiro você tem que resolver o problema da alma. Enquanto você não resolver o problema da alma, o seu corpo vai penar, essa é a realidade. Primeiro a pessoa resolve o problema da alma, ela resolveu o problema da alma, ela vai resolver o problema da vida, qualquer que seja o problema. Então é por isso que Jesus fala... Aquele que quiser salvar a sua vida, aqui ele está falando para as pessoas que estão de olho na vida física, mas Jesus está dizendo, vai perder, vai perder a sua vida porque você está perdendo a sua alma, por causa do seu corpo. E quem perder a sua vida, quer dizer, a sua alma, por amor de mim, <risos> vai achá-la, vai ter a vida abundante. E ele, então, conclui, os que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, você que está me assistindo aí, que é podre de rio, você tem dinheiro que não sabe nem o que vai fazer dele. Então, você tem o poder do dinheiro. Você tem o poder físico. Mas, quando vem uma enfermidade no seu corpo, quando vem uma situação crítica que você tem que enfrentar e, e não tem jeito, eu pergunto a você, o que, é que você vai fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro vai custear a cura da sua alma? Esse dinheiro vai custear a cura do seu corpo cuja alma está doente, em falência? E a gente sabe, todos nós sabemos, e se você não sabia, vai saber agora. Normalmente, a pessoa que sofre um abalo emocional na alma, abalo emocional é na alma, quando uma pessoa tem uma perda irreparável, a sua alma fica tão debilitada, tão frágil, tão fracassada, que ela, a pessoa, acaba contraindo um câncer. Isso é comprovado. Você vê que as pessoas têm uma vida maravilhosa, de repente, tem um problema, tem uma perda, tem uma situação, elas se entregam àquele problema, quer dizer, a alma delas se entrega àquele problema, pronto, o corpo fica fragilizado e pega qualquer doença, até um, um resfriado. Então, amiga e amigo, essa é a situação do mundo. Veja, quando Deus criou Adão e Eva, eles viviam em paz com Deus, eles viviam em comunhão com Deus, eles tinham tudo do bom e do melhor. Mas quando eles pecaram, quer dizer, quando eles infringiram a lei da consciência, da alma, então... Deus se afastou deles. Ou eles se afastaram de Deus. E aí, a alma deles, que era sustentada pelo espírito dele, tornou-se vazia, oca, triste. E depois, eles foram expulsos do jardim e foram viver por esse mundo afora. Eles tinham o um mundo aos seus pés. Adão e Eva. Eram donos de toda a terra, de tudo que existe na terra. Eles tinham tudo, mas a alma deles estava, ou as almas deles estavam sofrendo a solidão da presença de Deus. É isso aí. E por isso a humanidade sofre. Por exemplo, a depressão... E todo problema emocional que envolve o um ser humano está ligado à sua alma. Se a pessoa resolve o problema da alma, por exemplo, ouvindo a palavra de Deus, então a sua alma recebe refrigério. É por isso que você vê, você tem assistido, por exemplo, e você deve ter tido essa experiência, ah, você, não importa você é católica, espírita, evangélica você é, é muçulmano não importa a religião que você professa mas quando você está aflita ou aflito, você pega o Salmo 91 para ler não é? Você já fez isso? aí quando você lê o Salmo 91 você já reparou que imediatamente você sente um refrigério, só porque você leu um trechinho das Sagradas Escrituras então, a palavra de Deus vem ao encontro da necessidade da alma, refrigera a alma, dá vida à alma. É óbvio que quanto mais você tiver acesso à palavra de Deus, quanto mais você lê, quanto mais você meditar nela, mais a sua alma ficará fortalecida e, consequentemente, o seu corpo também. Então, amiga e amigo, nós vamos assistir nesse momento o testemunho de uma jovem, uma criança, eu diria uma criança, a Beatriz, 22 anos, uma moça que tinha um problema grave, gravíssimo, e ela sofria tanto, 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 que para amenizar a dor da sua alma, ela não sabia, era a alma dela que estava sofrendo, para amenizar a dor da sua alma, ela se mutilava. Vamos assistir o testemunho dela e voltamos já já.
3: Meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos, e desde a minha infância eu tinha muitos problemas espirituais. Após o meu nascimento das minhas irmãs, por sermos trigêmeas, os meus pais se separaram e minhas irmãs morreram. Então eu comecei a crescer com um complexo, me sentindo culpada. Então eu tinha esses pensamentos de que eu era inútil, de que as pessoas não gostavam de mim. Na hora de dormir era muito difícil, porque eu insistia que eu não estava com sono, para mim não ficar sozinha. Quando a luz apagava, para mim era um tormento, porque eu me sentia sufocada, eu ficava uma voz na minha cabeça, muitas vezes falando para mim abrir a janela, para mim olhar para baixo, para mim pular, que eu não ia me machucar. Muitas vezes eu via vultos chamando o meu nome e aquilo era muito assustador. Aí eu fui crescendo, fui entrando na minha adolescência e aí foi onde eu descobri um mundo novo. Comecei a dormir muito na casa de amigas e a gente passava a noite em festas, bebendo, dançando e eu só voltava para casa na segunda-feira depois da escola. E no meio dessas amigas, teve uma que eu comecei a me envolver e a gente acabou tendo um relacionamento. Eu não sabia sobre nada, sobre essa parte de sexualidade, e foi onde ela foi me ensinando, né, de um jeito ruim. E quando foi ver, a gente já estava se envolvendo. E eu comecei a me envolver em brigas, né, assim, em gangues, de escolas rivais, de bairros rivais, só para chamar a atenção das pessoas ou então ir para uma festa e ir com a menor roupa possível para todo mundo me olhar comecei a sair com gente que eu não conhecia cada bairro que eu morava eu me envolvia sempre com as piores pessoas de cada lugar só para mim ser popular para onde eu passar todo mundo saber quem era a Beatriz eu não entendia isso antes, né, eu achava que era normal da fase de adolescente. Depois que eu fui entender que era por conta desse trauma, desse complexo, que eu me sentia culpada por uma coisa que não foi responsabilidade minha, eu achava que se eu estivesse no meio das pessoas, se as pessoas gostassem de mim, então eu não ia mais me sentir mal com aquilo. Quando eu estava sozinha, era muito difícil, porque assim... Era como se tivesse vários pensamentos dentro de mim. Eu não tinha paz. Foi quando eu comecei a me automutilar. Eu deixava minhas unhas muito grandes, começava a furar meu pulso, furar meu braço. Às vezes, eu batia minha cabeça na parede, eu começava a bater fraco, e aí vinha uma voz que falava, bate mais forte, porque sua dor não está passando, isso não está adiantando. Eu arrancava meus próprios cabelos. E nessa mudança de bairros, a gente foi morar próximo a uma obreira, que era a nossa vizinha. E ela sempre passava e deixava um jornal, cumprimentava, perguntava como a gente estava e fazia o convite para que a gente fosse na Igreja Universal com ela. Até que, um dia, conversando com a minha mãe, a gente resolveu ir. Aonde a gente foi super bem recebida, eu tive vontade de conversar com o pastor, conversei com o pastor a princípio, ele me orientou sobre tudo o que eu deveria fazer, mas ele foi muito claro também ao dizer que era uma decisão minha. E aí a gente continuou indo para a igreja, só que eu não perseverava. Eu ouvia a palavra do pastor, mas eu não obedecia ainda, eu não praticava. Até que um dia, antes de ir para a igreja, quando eu voltei da escola, eu vi que eu estava perdendo a minha oportunidade que tudo o que eu fiz para ser popular não estava valendo a pena. Então, eu fui para a igreja naquele dia e realmente eu escutei a palavra. Eu vi o que eu estava fazendo de errado e tive que reconhecer. Foi quando eu decidi me batizar. E depois desse dia foi tudo diferente. Eu me batizei, aí eu entrei para o grupo jovem, onde eu comecei a aprender mais sobre Deus. Foi quando o pastor começou a falar muito sobre o Espírito Santo, que somente o Espírito Santo é que pode mudar uma pessoa. Que o Espírito Santo é a garantia da eternidade. Que aquilo que você está fazendo vai durar para sempre. Assim como a salvação. Foi quando eu comecei a desejar ter o Espírito Santo. Aonde eu comecei a abrir mão das coisas, a me santificar, a chamar o Espírito Santo para minha vida. Eu mesma comecei a meditar em casa, na Bíblia. No começo eu não entendia muito, mas eu continuava, eu perseverava, porque eu entendia que eu não podia depender só de uma reunião ou só do pastor. E não demorou muito tempo. Depois de uns cinco meses que eu me batizei nas águas, eu recebi o Espírito Santo. Porque eu entendi e eu aprendi que eu não preciso ser reconhecida pelo mundo todo eu preciso só ser reconhecida por Deus. Que Deus me reconhecendo como filha dEle, eu já tenho o mais precioso, que eu não preciso chamar a atenção do mundo. Olha, o dia que eu recebi o Espírito Santo foi um dia assim, que marcou a minha vida. O pastor ele estava pregando e ele chamou na frente do altar. E eu já estava no primeiro banco. E eu me ajoelhei ali diante do altar e eu comecei a buscar. E teve um momento que o pastor já estava terminando a busca, e eu não queria parar de buscar. Eu queria continuar buscando. E ali naquele dia Deus falou para mim que era comigo. Era uma paz que não saía de dentro de mim, uma alegria que todo mundo que olhava para mim dava para ver que eu estava diferente. E depois desse dia, todos os dias eu tenho a mesma paz dentro de mim, eu tenho a mesma alegria. Não é uma coisa momentânea, mas é uma coisa duradoura. Assim, até a minha aparência mudou, porque eu não me aceitava. Eu não aceitava a cor de pele que eu tinha, eu não aceitava o meu cabelo. Então, depois disso, todos os complexos sumiu Eu era muito explosiva, muito nervosa, eu passei a ser uma pessoa calma, tranquila. Eu que antes fugia para não ficar em casa, eu passei a ficar em casa, passei a estar mais próxima da minha mãe e da minha irmã. E sobre os meus problemas antigos, problemas de insônia, problemas para dormir, hoje eu não sofro com mais nenhum. Eu fui livre, totalmente liberta. Hoje eu tenho um sono leve e tranquilo. Eu adormeço logo que eu me deito para dormir. Eu não me via estudando, eu não me via trabalhando, eu não me via... É, feliz na vida sentimental, sendo amada por alguém. E Deus mudou isso por completo. Eu conheci um homem de Deus, eu me casei, eu sou muito feliz, eu sou realizada, hoje eu já trabalho por conta, eu estou estudando na área que eu quero me aprimorar é, profissionalmente, e tudo Deus tem dado a direção. Hoje eu não me vejo mais incapaz e nem pequena, hoje eu me vejo do tamanho que Deus me fez para ser. O Espírito Santo para mim, ele é o meu amigo, mas ele também é o meu professor, ele é o meu guia. Ele me corrige quando eu tô errada, quando eu tô deixando de dar ouvidos à voz dele. Mas ele também me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Ele fala, olha, vai por esse caminho. Vai ser difícil, mas eu tô com você. Como eu te disse desde aquele dia, você não está sozinha. Eu não tenho temor da morte, eu não me desespero, ao contrário das pessoas, porque eu sei que a minha alma vai ser salva e eu sei para onde eu vou.
4: Quanta gente gasta O que tem e o que não tem Por um momento de glória Tentando ser alguém Roupa nova, academia Boutique, cirurgia Deitando em qualquer cama Por dinheiro ou pela fama Vida passa e chega o dia que a pessoa fica só Que a gente fecha os olhos E a carne volta ao pó E na escuridão profunda Onde tudo se acalma Vem a última pergunta Pra onde vai a sua alma? De quem vai? a eternidade de que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação e a pergunta permanece e você tem que responder pra onde vai a sua alma Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro Se não há dinheiro Que cumpre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade Se na hora da verdade Você perder a salvação? E a pergunta permanece E você tem que responder Pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar? Você perder a salvação
0: Cedo ou tarde, todos passaremos por momentos que são mais difíceis de superar E por conta disso, muitos têm vivido com a alma aflita Sem forças para prosseguir Até mesmo enfraquecendo na fé mas há uma atitude que, quando tomamos, Deus sempre estará pronto para interceder. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nesta quarta-feira, na noite da alma, prepare um pano de saco e traga para o clamor da humilhação. Às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
1: Olha, ainda no, nesse tema da alma, que é a vida, a vida que é a alma, só quem é sábio, só quem tem discernimento do Espírito Santo, pode entender e ver a grandeza dessa revelação, a alma. Você sabe, você sabe que quando as pessoas estão vivenciando momentos difíceis, elas tentam afagar a alma com baladas, com bebidas, com drogas, com entretenimentos, com tudo que o mundo oferece. Só que depois que passam aqueles momentos, ela tem que voltar para casa e tem que enfrentar a solidão. E é isso que acontece. Quando ela chega em casa, ainda que more num palácio, mas chega em casa, a sua cama está lá, vazia ela e mais ninguém. Então, vem aqueles pensamentos de solidão, de tristeza, de angústia. É o problema da alma. <risos> o problema da alma. Todo mundo quer ter um relacionamento, né? Todo mundo quer se relacionar. Seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, enfim. Qualquer que seja a relação. Por quê? Porque a alma dessa pessoa, a alma da criatura humana, não pode, não nasceu para viver só não nasceu para viver sem Deus, sem o Espírito de Deus. E é interessante porque a Shirley, também uma jovem mulher, ela, ela foi influenciada pela mídia, pelos fake news, mas a dor que ela suportou, os problemas que ela enfrentou, não tiveram, Outra saída senão bater a porta da Universal e buscar socorro, porque sabe que lá tem solução. Vamos assistir.
5: Meu nome é Shirley, tenho 39 anos. Eu sou corretora de imóveis. Eu cresci num lar evangélico. Só que nessa igreja que eu frequentava, eles falavam muito mal da Igreja Universal. Eles falavam que ia existir uma época, que o mundo ia acabar e existia uma única seita. Né, que essa seita era o pessoal que ia pedir dinheiro, que ia enganar o povo para levar todo mundo para o inferno. Teve um evento no Maracanã que passava com sacolas de dinheiro e falava que aquilo era para pegar o, o dinheiro do povo, não era pedido de oração. E, e eu fui vendo isso, aí ele foi preso também. Só que ao decorrer do tempo eu saí dessa igreja né? Aconteceu várias coisas na minha vida, que minha mãe me abandonou. Ela simplesmente conheceu um homem, que esse homem era um, um marido da amiga dela, e a amiga dela morreu. E ela acabou se envolvendo com esse homem, e ela simplesmente foi embora, Que ele falou que não queria nenhum filho com ela. E ela foi embora e me abandonou. Eu simplesmente acordei, e ela não estava mais. Eu achei que ela tinha morrido, né, e eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Aí, até que ela vendeu apartamento comigo dentro também. Aí, eu fui pra rua, né? Então, pra mim, tudo o que aconteceu... Minha mãe me abandonou, fui morar na rua. Eu, como acreditar em Deus? Como acreditar em Deus? Não, não tinha como. Aonde estava esse Deus? Aí, eu comecei a fazer as coisas com a força do meu braço mesmo. Era eu, e eu e mais ninguém. Só eu. Até que aí, eu virei ateia. Aí, eu me envolvi no, na subcultura gótica. Também eu virei gótica. Fiquei... Minha balada começava na quinta-feira já. E esse mundo geralmente é de pessoas depressivas, que tem problema com a família, entendeu? Eles não aceitam isso, mas essa é a realidade. Então é onde vai buscar pessoas, coisas para preencher. Vestias de preto, a... eu era gótica, tem vários tipos de gótico, né? Eu fazia a parte da gótica lolita, onde é medieval que se veste, né? São roupas medievais. Então eu também fazia o impossível para comprar aquelas roupas que era caríssima. Eu trabalhava, só que as contas eram muito alto, né? Eu sempre morei no, no centro de São Paulo, então eu não dava dando conta. E eu me revoltei. Eu falei, eu vou trabalhar a vida inteira para quê? E, ó, eu virei garota de programa, que foi aonde foi meu fundo de poço mesmo ali. Ali, eu conheci coisas horríveis. Só que ali, mesmo eu fazendo isso, eu não me sentia à vontade. Primeiro que eu sempre fui muito chata, né? para ter namorado, essas coisas. Imagine eu fazer as coisas com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Então, foi horrível. Eu me sentia suja, usada. Eu tomava banho, assim, e não, não saía aquela sujeira. Que não era, né? Não é externo, é interno que fica. Eu lembro que um dia eu tava em casa, eu gritava, eu quero paz, eu quero paz. Só que eu não sabia o que eu tava falando, porque eu não, eu não sabia o que era paz. Porque eu, eu era perturbada 24 horas. 24 horas. Até porque também eu já tinha me envolvido com um candomblé, que essa vida ela leva. Né? Eles falam que é para atrair cliente. E não é, na realidade não é. Entendeu? E eu gritava na minha casa. Eu vivia tão em depressão que eu desligava meu celular, porque eu não, não, não conseguia ouvir o barulho do meu celular tocar que tudo me irritava. E o templo, eu vi passando o templo na TV e eu quis conhecer, eu cheguei exatamente para discutir a opinião. Entendeu? Só que quando eu cheguei, eu me perdi. Aí eu fui parar na reunião numa sexta-feira, numa reunião que o Bispo Macedo tava. Aí eu saí correndo. E nisso eu encontrei um pastor, que ele falou assim, senhora, por favor, vai para a reunião. Eu falei assim, não, eu vim conhecer o Museu de Moisés, que era o, o, o tour, né, eu não sabia falar na época. Aí eu falei assim, eu vim conhecer o Museu de Moisés. Aí ele falou assim: Não, mas a parte do conhecimento, a reunião também faz parte do conhecimento. Eu falei: Não, não me interessa, eu quero conhecer a outra parte. Né? Aí eu fui, fiz o tour, tudo certinho, e voltei para casa. Só que alguma coisa aqui dentro começou a falar: Volta, volta. E ficou um mês mais ou menos esse, essa coisa falando: Volta, volta. Aí eu falei: Mas que coisa estranha. Eu falei: Eu vou lá para ver o que, que é isso que está acontecendo dentro de mim. Quando eu cheguei. A minha primeira reunião foi numa, numa corrente, né, que tinha aqui, e eu gostei do que eu ouvi. Esse dia era uma corrente. Eu dormi, eu não dormi, eu era perturbada à noite. Eu cheguei em casa e dormi. Aí quando eu acordei, eu acordava estressada, já acordava nervosa, eu ia dormir nervosa. Eu acordei, eu não estava nervosa. Eu falei, gente, que, que que é isso? Que coisa diferente, né? Eu falei, será que é lá? Não, já fui. <risos> Aí eu voltei e foi um conhecimento atrás do outro. Aí eu, eu entrei num grupo da igreja também. E aí eu fui atrás do Espírito Santo. Aí eu comecei a entender, né? E, e quando eu me batizei, eu achei que eu já tinha recebido. Foi um engano. Aí um, um bispo falou assim, se você ainda mente, se você ainda tem alguma coisa do mundo, você não tem o Espírito Santo. Aí eu falei assim, então não tenho Espírito Santo. Aí ia ter uma campanha, falar assim, não faça nada. Faça para receber o Espírito Santo. Aí eu orava. Eu falava, Senhor, eu preciso. Eu, eu descobri que eu não tenho. Eu não tenho, Senhor. Eu estava enganada. Então, eu não quero estar enganada. Eu já larguei tudo. Tudo. Né? Eu entendi qual é o caminho. Então, agora eu preciso do Senhor. Porque eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Aquela quarta-feira. O bispo falou. Fala o que você tem para falar. E eu falei, Senhor, eu estou aqui. Falta dois dias a campanha, eu tô fazendo tudo, eu já fiz tudo, eu me entreguei mais, entendeu? E, e ele veio assim, ele veio com carinho, me abraçou. E no mesmo tempo, aquele, aquele vazio... Tudo que eu procurava era isso. Tô na minha vida inteira saindo, e não preenchia, e na mesma hora preencheu. Entendeu? Eu tenho lutas, tenho, Tenho. enfrento problema. enfrento. Mas o que tá aqui dentro... É maior. Eu posso enfrentar tudo, enfrento de cabeça erguida, e nada me abala. Nem parece que era eu, é, é, eu conto essa história, mas parece que eu estou falando de uma outra pessoa. Não parece que fui eu que vivi tudo isso. Se não fosse a Igreja Universal, provavelmente hoje ou eu estaria bem pior ou eu já estaria morta. Por onde eu andava, não, não, não tem outro caminho a não ter sido esse. O Espírito Santo hoje representa tudo na minha vida. É a minha vida, ele. Hoje minha vida está transformada. Hoje eu durmo em paz, eu tenho aquela paz que eu tanto procurava, eu encontrei. Tudo que eu tenho hoje, eu não trocaria nada pelo Espírito Santo, porque Ele que me dá força, Ele que me sustenta, Ele que me mostra o que eu tenho que fazer. Então, pode vir qualquer proposta que eu não troco.
1: Então, você verifica que a Shirley, que tinha sido instruída a nos odiar, a Chile que tinha sido instruída a ser mais uma cheia de preconceitos contra a Igreja Universal, especialmente contra a minha pessoa, está aí. Por quê? O que mudou? Foi o corpo dela que mudou? Não, não foi o corpo. O que mudou foi a cabeça dela, foi o espírito dela ela recebeu a palavra que veio ao encontro da sua alma, da sua angústia, da sua depressão, e trouxe alívio, e trouxe conforto, consolo. Você está aí nos assistindo, esperando o quê? Você não vai pagar nada, você não vai gastar nada. A não ser o ônibus que vai trazer aqui no Braz. Ou a gasolina que você vai usar do seu automóvel, da sua moto, não sei. Mas seja lá como for, quando você chega aqui no templo, o Espírito é o de Deus. Não sou eu que dou o Espírito, não. <risos> sou eu, não. Só um pode dar o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Porém, aquele que perder a sua vida por mim, achá-la. Por quê? Quando você prioriza a sua alma, que é a coisa mais importante que você tem na sua vida, é a sua alma, porque ela vive eternamente, como Deus ou sem Deus, mas ela vive. Então, quando você prioriza a salvação da sua alma, você está salvando a sua vida por inteiro, inclusive o seu corpo. <risos> e nós temos aqui hoje a Dona Madalena, que também teve a... Ela, quando chegou, ela chegou aos prantos, de rastros, mas depois que recebeu o Espírito Santo, <risos> você vai ver a alegria, que é a mesma que eu tenho, a alegria do Espírito Santo. Vamos assistir, por favor.
6: Meu nome é Madalena, eu tenho 55 anos. Eu nasci em Minas Gerais, sou de Minas Gerais e desde criança que já vinho é, vendo alguns tipos de problemas, né, familiares. Tinha minha mãe biológica com mais de dois irmãos. Minha, minha mãe biológica não tinha condições nenhuma de nos criar. Eu sofria bastante, né? Porque eu tinha consciência das coisas. Aos nove anos a minha mãe chegou a falecer e eu sofri bastante, embora eu não morasse, não estava morando com ela. Eu morava com a minha tia já, minha tia me adotou, me registrou e tudo mais. Mas eu tinha consciência daquela minha, da minha mãe, né? E eu sofri muito. Aos 18 anos eu vim para São Paulo, né, jovem. Então eu enfrentei bastante problemas, problemas de depressão, problemas assim, de tomar atitudes erradas, né, sair por, por lugar que não deveria, nem né, com quem deveria. Eu tinha um problema sério na minha vida sentimental, porque não conseguia dar certo com ninguém. Quando eu gostava de alguém, essa pessoa poderia até gostar de mim, mas não dava certo. Existia um problema muito sério. Então, passava na minha cabeça eu vou ficar sozinha, eu me sentia muito só. Eu me sentia assim, sabe, perdida. E embora eu trabalhasse, tudo, mas isso não é o suficiente. E aí foi acarretando. Às vezes, muitas vezes, eu cheguei a procurar também a cartomante sabe, jogar carta, essas coisas. Então, ia só aumentando cada vez mais os meus problemas. Eu tinha problemas terríveis de depressão, de pesadelos, eu não conseguia dormir. Eu fumava bastante. Ao invés de estar dormindo, à noite eu estava fumando, acendendo um cigarro no outro, bebia, via o quarto todo rodando. Era muito sério, eu fumava bastante, saia nas madrugadas, saia três horas da manhã, vamos sair, vamos. Sabe? Então era uma vida muito, muito difícil, né? Os domingos para mim era muito difícil, era muito tristes. Eu dividia é, pensionato, sabe? Então é muito ruim uma vida assim, sabe? Dividir com, com mulheres, moças, né? Assim, pensionados, pensão, essas coisas. E quando eu não estava aguentando mais, eu falei, não, eu preciso encontrar Jesus. Eu sabia que Ele, ele era a única solução. E eu cheguei sim numa igreja, mas eu não gostei, eu falei, não, não, dessa eu não vou, não volto. E aí depois eu voltei buscando, eu cheguei à Igreja Universal do Reino de Deus, ouvi pela televisão, eu não dormia, não conseguia, eu tinha né, é, insônia e tudo mais, era um monte de, 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 de coisas apertando o meu pescoço, subindo em mim, então eu não conseguia dormir. Quando eu mal fechava os olhos já começava essas perturbações. E eu estava assistindo a televisão e passou uma chamada. <risos> eu não tinha a menor noção do que seria nada, mas eu sabia que. Aí me deu o endereço, tudo. Eu falei: não, eu vou lá. Eu cheguei muito mal, né? A obreira veio, me atendeu, me ungiu, me apresentou a Deus. E eu fiquei, só que sem noção, muito sobrecarregada mesmo. E eu comecei a, a frequentar. Fui orientada que eu deveria buscar nas, buscar nas sextas-feiras sem faltar, nas quartas e nos domingos. Assim eu fiz, sabe? Eu, eu falei para mim mesma, eu tenho que obedecer. Porque quando a gente não tem uma orientação, assim, da palavra de Deus, a gente é muito é, desobediente, a gente, né, a gente perde mesmo, assim, a, o equilíbrio. E eu peguei, não, coloquei a minha consciência para funcionar a minha inteligência, eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso deixar quem está de pé me ajudar, e assim eu fiz o que eu aprendia na igreja, eu já começava a colocar em prática sabe, assim, já ia tirando algumas coisas ia renunciando outras e foi indo, eu orava também pela, eu ligava a televisão e orava também ali junto com os bispos eu ficava muito feliz, assim, sabe eu tinha encontrado caminho e aí eu fui tirando, eu tirei o, é, o cigarro as bebidas, as de sair, né? De sair por aí, sem, às vezes sem destino, né? Convite de pessoas que me convidavam para sair. E eu fui vendo tudo aquilo ali, vivendo aquela transformação. E eu fui com muito amor, muito carinho, o pessoal da igreja foi me acolhendo, eu encontrei o bálsamo, sabe? Assim, eu encontrei ali o, a, a vida que antes eu não tinha. Me batizei nas águas, né? muito feliz. Eu ouvi falar do Espírito Santo dentro da igreja, fora da igreja eu não ouvia falar nada, porque eu estava tão ocupada com os problemas, que a gente fica muito distante. Eu ouvi falar do Espírito Santo, que com o Espírito Santo a gente, é, ele dirigia a nossa vida, ele transformaria a nossa vida, e eu comecei, sabe, buscar ali eu concentrava mesmo, sabe, eu não queria nem saber quem estava do lado, quem estava atrás, o meu, meu foco era era Jesus, era o Espírito Santo, e quando eu ia para frente do altar, que essa maravilhosa chamada que tem, né, diariamente chama a gente para ser lavado, para ser orientado <risos> através da palavra, sempre quando eu me aproximava do altar eu falava Senhor, é, eu estou coloque uma cortina aqui na minha frente, porque eu não estou, é, eu não quero que o homem se si me veja, eu quero que o Senhor me veja. Esse dia foi maravilhoso, porque eu eu cheguei em frente, como eu disse, muito concentrada, em frente, no altar. É, primeiro eu tive que encontrar com Jesus, né? Me senti pequenininha, suja, pedi misericórdia, Senhor, tenha compaixão. E aí, eu, a partir desse dia, fui buscando, e aí o Espírito Santo realmente ele me batizou, bastou de uma tal forma que não tinha mais espaço para dúvida, não tinha mais espaço para tristeza e aquele desejo de, sabe, eu saía cantando assim, sabe, glorificando a Deus, na rua naturalmente, evangelizando, eu queria que todo mundo conhecesse essa coisa maravilhosa, esse, sabe, que é o Espírito Santo, essa vida maravilhosa, que as pessoas não precisavam mais de sofrer. Transformação, não é mudança, não é mudança financeira, não é muda... não é... Uma transformação no meu interior na igreja da bela vista né que eu cheguei carregada de problemas foi neste mesmo altar que Deus me abençoou deu meu esposo um homem de oração né? uma pessoa maravilhosa uma pessoa que me ama que me respeita que faz tudo para que eu tenha uma vida tranquila e neste altar realmente ele me deu todas as bênçãos que eu preciso que eu que eu tenho. O Espírito Santo representa para minha vida o bálsamo que todo ser humano precisa, todo ser vivente precisa de ter isto. E ele representa para minha paz, a alegria, a alegria da salvação, o equilíbrio, sabe? a alegria de viver que eu não tinha antes. Ele representa a vida para minha vida, a vida agora e a vida no porvir, que é a salvação eterna, que é o mais importante, é o meu maior tesouro é a minha maior riqueza, eu não abro mão por nada, sabe, bens, qualquer coisa, não, 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 ele, sabe, Quando sempre que tiver que optar, vou ficar sempre do lado dele porque eu conheço, eu sei o que é viver plenamente feliz, eu, sabe, eu sei o que é isso, eu tenho essa experiência de viver no inferno e viver no céu, e o Espírito Santo representa tudo para mim.
0: Cedo ou tarde, todos passaremos por momentos que são mais difíceis de superar. E por conta disso, muitos têm vivido com a alma aflita, sem forças para prosseguir, até mesmo enfraquecendo na fé. Mas há uma atitude que, quando tomamos, Deus sempre estará pronto para interceder. O que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se humilhar Será exaltado. Nesta quarta-feira, na noite da alma, prepare um pano de saco e traga para o clamor da humilhação. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
1: Maravilha, né? Então, minha amiga, você que está triste, com a sua alma amargurada, isolada, a sua alma está na solidão, perambulando por esse mundo, em busca de alguma satisfação, algum prazer, para que venha maquiar esse vazio, pois bem, eu quero convidá-la, convidá-lo para receber agora, nesse momento, nesse instante, o alívio para sua alma. Você vai, vai ter uma experiência agora inusitada, algo que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Esse bálsamo, esse alívio, essa alegria para você aí agora. Vamos experimentar nessa oração.
4: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá
7: o socorro? Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora por essas pessoas que estão sofrendo, meu Senhor. Estão presas a um passado de dor, de traumas, de traições. Ela não está conseguindo... Vencer esse passado E hoje a vida dela está Uma vida marcada Travada Uma vida que não avança É como se o passado estivesse presente O que aconteceu no passado A dor As perdas Quem sabe até a perda de alguém De um familiar De uma pessoa querida Ou uma injustiça, um abuso tem estado presente na vida dela, e isso está comprometendo, não só o presente, mas o futuro. Então, meu Deus, eu oro por essa pessoa, venha tirar, tirar esse peso que ela carrega, essa dor que tem feito dela uma pessoa tão sofrida, tão triste, tão abatida. Quem olha, quem observa o seu olhar, vê aquele olhar caído, de sofrimento, o Senhor sabe, meu Deus, o que ela tem enfrentado, o quanto ela chora, as lágrimas que ela tem derramado no seu quarto, quando está sozinha, os problemas que parece que não acabam, não se resolvem. E o que mais faz essa pessoa se sentir mal é que ela tem que manter a aparência. Quem olha para ela não imagina o que ela está passando. Ó oh, meu Deus, o Senhor habita no alto e santo lugar, mas habita também com o aflito, contrito, abatido, e é por esses que nós oramos agora. Normalmente as pessoas quando estão bem, elas não recorrem ao Senhor, mas quando se está no fundo do poço, que é o caso dessa criatura que ora comigo agora, na solidão, desprezada, sozinha, Atrás das grades Sofrendo em um leito de dor Ela recorre a ti, meu Deus E o Senhor sempre estendeu a mão para o aflito Para o que com sinceridade te buscou Então faça isso agora Faça isso agora Em o um nome do Senhor Jesus, cura o doente agora Faça isso, meu Senhor Em nome de Jesus Meu amigo, minha amiga, levante uma de suas mãos agora, estenda na direção da tela do seu televisor, ou do rádio, do computador, e seja curado agora, em nome do Senhor Jesus eu digo, seja livre, seja livre dessa doença, dessa dor, desse problema, seja livre desse mal que está até agora, mas que é arrancado, é arrancado de dentro de você que esse mal, em nome de Jesus, saia da sua vida. E que você receba paz. Receba saúde. Oh meu Deus, que ela veja que o Senhor não vira as costas para o desprezado. Pelo contrário, o Senhor sabe o que ela passa e veio agora para trazer a solução. E eu te agradeço porque sei que o Senhor respondeu a nossa oração. Eu incluo nesta oração todo o teu povo, todo o povo de fé, porque muitos oram conosco e são pessoas que já estão vivendo a fé. Toma cada um deles em tuas mãos, consagra a água, que ao beber dela, essa pessoa perceba o remédio espiritual entrando no seu corpo. Eu oro também pelos proclamadores do telhado Pessoas que têm mantido essa programação no ar Não deixe faltar o pão nosso de cada dia para eles E dê cada dia mais condição Para que eles ajudem Para que outras almas sejam alcançadas Por essa programação Eu te agradeço em nome de Jesus Amém E graças a Deus Olha, eu tenho certeza que a água já está consagrada beba e depois você pode também dividir essa água com todos aí da sua casa nós oramos, nós provamos aqui no programa que queremos te ajudar mas primeiro você tem que se ajudar, não adianta nada nós queremos aqui fazer de tudo para você mudar de vida se você continuar aí na sua casa apenas recebendo a oração, essa oração é para que você tenha forças para chegar até a casa de Deus, e falando do templo de Salomão, olha só essa imagem, observe só em olhar para essa imagem, você já se sente bem, porque esse lugar é um lugar sagrado. Sabia que esse lugar é único no mundo? E tem pessoas que só em entrar aqui, só em colocar os pés aqui nessas portas, elas já são curadas, são libertas. Eu aproveito aqui, inclusive, para lançar um desafio a você que está doente, qualquer que seja a doença, Física, emocional espiritual. Qualquer que seja a doença. Nesta terça-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, em três horários, curando os doentes. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, curai os enfermos. E é isso que nós vamos fazer nesta terça-feira. Vamos curar os que entrarem aqui. E eu digo a você, muitos serão curados ao passarem por essas portas. Porque isso nós temos visto acontecer todas as terças-feiras aqui no Templo de Salomão. 10 da manhã, três da tarde ou 8 horas da noite você pode participar dessa reunião de cura e de milagres. Deus abençoe a todos.